0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近又翻阅了一下老子的《道德经》，在第三十三章中有句话说：“胜人者力，自胜者强。”意思是，打败别人是一种能力，战胜自己才是一种智慧。尤其是人到中年，经历了种种争斗，看遍了士起士落，才明白，人生最大的敌人是自己，人生最重要的事情就是经营好自己，经营日常的一言一行，修炼平时的一举一笑，察觉自己的起心动念。把自己经营好了，人生也就顺了。在这里分享三点《道德经》给予我的感悟：一、经营一张富贵嘴。《道德经》第五十六章中讲到：“知者不言，言者不知。”智慧的人洞悉大道，理解无常，心存敬畏。所以不抱怨别人，不怨天尤人，而愚蠢的人以偏概全、固执己见、心有侥幸，故而指责他人、埋怨命运。一个人的嘴巴就是财富的通道，总是喜欢抱怨，就会有一股子怨气萦绕，从而阻挡财气，而且会吸引同频的坏事，给自己带来不幸。清朝期间。有一个人叫李达，靠种地卖菜为生。他的妻子总是唉声叹气，吃饭的时候埋怨家境贫苦，饭菜寡淡；种田的时候嫌弃风吹日晒太过辛苦；卖菜的时候抱怨生意难做，顾客挑剔。而且逢人就说：“我的命真是太苦了，丈夫没什么本事，儿子也不听话。”果不其然，他们家的菜总是卖不出去，生活很是贫苦。后来，儿子当上了县令，也和母亲一样喜欢责怪他人，下属难忍其辱，一气之下杀死了他。老话常说：“一言折尽平生福。”语言自带能量磁场，就像一块磁石。你说的所有的话，最后都会被吸引回来，成为现实。积极的语言会带来财富、好运；消极的语言会招致灾祸、霉运。所以说，经营好自己的言谈，出言和善，言语温和，才是一个人最大的智慧。二，修炼一张福气脸。道德经第二十一章中讲到：“孔德之容，唯道是从。圣人顺从大道，品行端正，心怀善念，故而面容和蔼，自带福气。一个人的面相就是他的心相，心地善良，面容就会和善，光明美好的事物便会靠近。心念一变，面容就会改变。”而命运就有所不同。从前有位妇人，丈夫去世多年，相依为命的儿子也不慎落水身亡，她伤心欲绝。路上遇到一位道长，向对方说出自己的不幸。道长叹了一口气，说道：“哎，你面相不好，天生命苦，寿命不长，只能活到五十多岁。”听后。富人准备断送自己的生命，途中遇到一名小乞丐，无依无靠，他心生怜悯，带回家去悉心照料，供他读书。道长再次见到富人，大惊说：“你的面相全变了，看来是行了善事。”最终，小乞丐当上了大官，对他极其孝顺，富人也活到了九十多岁，手中正勤。天道无常，独厚善人。生活就是一面镜子，你对别人所有的善意，最终都会回馈自身。林肯曾说过：“一个人年轻时的长相是父母决定的，但中年以后，长相都是由自己决定的。外在的一切都是内心的显化。面容干净，和颜悦色。”才是一个人最顶级的修为。三，养得一颗知足心。《道德经》第三十三章中讲到：“知足者富。”一个人懂得知足，知道适可而止，内心丰盈，精神丰盛，才是真正的富有。天地长存，世间。万物生生不息，而人生在世百年光阴，我们不能占有万物，但是可以使用它们。常怀感恩之情，感谢天地的馈赠，才能保持平和的心态，拥有顺意的人生。作家周国平开始写作的时候，住在北京的一间地下室里，潮湿阴暗。有一次，朋友来看他，说：“这么差的环境。”你怎么能忍受得了？他说：“真是要感谢上天给我这样的环境：一来清净自在，无人打扰，方便写作；二来时间充裕，有时间思考；三则温饱无忧，身体康健。这就是最大的福气了。想来确实如此。人生最幸福的事。”不过是内心无事，三餐无忧，身体无病。心若知足，此处便有美景，此地便是天堂。清贫思想中有句话：“若知足，虽贫亦可名为富；有才而多欲，则名之为贫。”真正的富足是知足常乐的心态。是活在当下的心境，内心安定、知足知止，才是一个人宝贵的财富。杨绛先生说过：“人虽然渺小，人生虽然短，但是人能学，人能修身，人能自我完善。”人的可贵在于人的本身。人生就是一场不断精进自身的修行，在这期间要不断完善自己、经营自己，从而提升自我、改变命运。经营自己的口德，停止抱怨，赞美他人，财富便会到来；经营自己的面相，心存善念，善待他人，福气才会显现。经营自己的心态，知足常乐，常怀感恩，生活自然顺遂。这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。我是英波。接下来跟朋友们分享的文章选自《动读》，名字叫《经营自己是一个人幸福的开始》，作者叶大仙。学者于丹曾说：“经营自己的长处，能使你人生增值；经营你的短处，能使你人生贬值。”由此可见，一个人不光要懂得经营自己，还要懂得经营自己的长处。但是，生活当中随波逐流、盲目从众的人随处可见。他们明明过着浑浑噩噩的生活，却心安理得，甚至是自以为是的活着。经营自己就如同在经营一棵树，从播种开始，然后长期以往，经年累月，从不间断地浇水灌溉、悉心呵护，甚至不遗余力地守护着，直到它生长为一棵参天大树。人活着本就是一段尝尽辛酸苦辣的过程，每一步我们都应该走得踏实，每一刻都理应活出真实。请不要假装在努力经营自己，因为结局不会陪你演戏。经营自己就是在修炼自己，通过修身养性、自我完善，然后邂逅自己真正喜欢的生活，拥有自己梦寐以求的人生。经营情绪。曾看过一个话题：“你的另一半有多棒？”大部分的人都在乐此不疲地讲述自己的另一半学历如何、工作如何、家境如何。其中一位高赞答主这样回复：“我的他没有多好，他和他在一起，每天的生活都很幸福。他会在我吐槽上司的时候和我一起吐槽，然后义愤填膺地说要吃好吃的，抚平内心伤痛。”会在我发胖买不到好看的衣服时，坚持说：“你在我眼里最美。”会在我求职失败陷入自我怀疑时，一直重复：“你真的很棒，只是那些面试官不识货。”显然，别人给予你一种积极的情绪价值时，自己会因此变得更踏实，或者说更有安全感。以至于面对波澜起伏的人生，自己心里有谱、眼里有光的应付。但是，我们也要明白一个很现实的道理，就是当身边的人都给予不了你积极的情绪，甚至周遭环境还让你变得更为生气、愤怒、暴躁、抑郁、悲伤时，你要学会及时的调整自己，因为。如果你无法调整自己的情绪，反倒被情绪牵扯着、主宰着，就很容易陷入两难之境地，甚至掉入情绪的泥沼里，难以摆脱情绪的侵害。斯宾塞曾说：“精力充沛和它带来的饱满情绪，既然比任何其他事情在幸福中占较重要的地位。”叫人保持良好的健康和饱满情绪，就比什么都重要。若是能够一直保持稳定的情绪，自然能够享受到饱满的情绪所带来的情绪价值。反之，若是被情绪主宰，甚至成为情绪的一种工具，就更容易酿成祸患。《史记·楚世家》里面讲了这么一个故事：一日。楚国某女子和吴国某女子因为争夺桑叶，最后输了，气得自己不得已回家找父亲帮忙解决。楚国女子父亲看到女儿受到欺负，一怒之下便急忙叫上亲戚向吴国女子讨要说法。岂料两家人都不是好惹的，双方情绪化起来，大打出手，最终还闹出了人命。这一闹。也让两国的编译长官走上了互相攻伐的地步。这一下还没完，楚国因为灭掉了吴国这边的编译，所以又激起了吴国的国王兴兵伐楚。最终的结果便是，两国因为两位女子为了争夺几片桑叶得失的问题而走向了两败俱伤的境地，得不偿失不说，还劳民伤财，让两国逐渐走向衰败。一个人的负面情绪都有着如此重大的危害，那么当一个家庭、一个社会甚至一个国家也走向如此极端的情绪化时，其最终的祸患如何，可想而知。情绪不好，所有的养生都是徒劳，而所有的平静生活、美好人生都会化为泡影。约翰·米尔顿说过。一个人如果能控制自己的情绪、欲望和恐惧，那他就胜过国王。无论何时，当你感受情绪有了起伏的时候，懂得为自己的情绪预测、分类，然后当你有了这样的意识，就如同给自己提供了一种工具，可以做出更被灵活且有益处的反应。一个人若是拥有足够的修养。或是具备一定的为人处事的智慧，自然会懂得修炼自己的情绪。《一生的资本》一书里有这样一段话：，任何时候，一个人都不应该使一切行动都受制于自己的情绪，而应该反过来控制情绪，做情绪的主人，随时随地可以主宰自己的情绪，而不是沦为情绪的工具，成为情绪的奴隶。生活里的苦，其实就是情绪投下的毒。人之所以活得痛苦，其根源就在于情绪在其中作梗，不带任何感情色彩的种下情绪的毒。正如和田秀树在书中所说的：“人有情绪再正常不过，但是如果不会控制，那就只能沦为情绪动物。”将自己的情绪修炼好了，生活才能回归正轨，人生才能拥有幸福。经营关系，曾听过一句话：“性格写在唇边，幸福露在眼角。”站姿看出才华气度，步态可见自我认知，表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月，衣着显审美，发型表个性。每个人生活着都离不开他人的存在，说白了，每个人都不可能完全独立于外部世界，或是完全隔离于外部世界。因为每一天的衣食住行，以及自身想要达成的目标、愿望乃至理想，都需要不同程度的借助外在的力量。诚然，想要跟外界的事物处理好关系，就需要好好的经营各种各样错综复杂的关系。巴菲特说：“你最好跟比你优秀的人混在一起，和优秀的人合伙，这样你将来也会不知不觉变得更优秀。”家庭关系、朋友关系、情侣关系、同事关系、雇佣关系等等，每一种关系都跟我们息息相关。从这些关系里找到一些正能量的、正向发展的关系，才能让你成为有效率的、过上更好人生的人。可一旦关系出现了裂痕、差错，就容易滋生负能量，进而影响到生活的质量。一颗心被忽略了，被怠慢了，就可能变冷，甚至再也捂不热；一个人被伤心了，被欺骗了，就会逐渐消散在你的世界里。一段友谊若是得不到及时的维护，早晚会走向分道扬镳的境地。三毛曾说过：“朋友在亲密，分寸不可差失；自以为熟，结果反生隔离。”做人做事，人情世故，不光要讲究距离感，还要注重分寸感。自以为是的认为彼此关系足够铁、足够牢靠，然后肆无忌惮、不顾别人感受的利用、算计，甚至伤人自尊的损耗彼此之间的关系，最终两人只会渐行渐远，甚至再也无法回到最初那种纯粹又自然的关系当中。经营好与他人的关系。要知道，再好的关系也要平等付出、真诚对待。有人说：“你愿意主动联系我，我也会拿出热情和你聊；你冷落我，我也会慢慢放下。因为如果你不喜欢我，你再优秀也和我没有关系。”人与人之间的关系相处久了，我们就会明白，双方之间最大的吸引力。不是容貌、才华、地位、权势，而是能够传递出温暖、真诚、善良的人品。人情有尺，要有度；感情如面，别越界。真正成熟的人都知道，在经营关系时，不低估对方，也不高估自己。经营人生，毛姆的小说《月亮与六便士》中有这样一段情节：布里诺船长本来拥有一块不大的祖传地产，夫妻俩在当地都有一定的名望，生活衣食无忧，满以为一辈子都可以在此平静的度过余生。岂料人生无常，因为一位代理人出的差错，让他们一家陷入一贫如洗的地步。因为无法继续在当地过清贫的日子，布吕诺船长远航到了南太平洋群岛，期待着重新经营一种属于自己的人生。做了一些规划后，夫妻俩便买下一座小岛，投资的钱是从一个朋友那里借来的。这个岛没人居住，遍地都是灌木丛，一切都是原始的样子。但不管怎样。已经下定决心重新开始经营自己人生的布里诺船长，带上自己的妻子，才叫上几个土著人，就这样动手盖上了房子，清除了灌木丛，还种上了椰子树。二十年后，往日的荒岛转眼成了如今令人感到美不胜收的花园。回忆往事，布里诺船长如此说道。开始做得很辛苦，心里也很着急。我们两个都卖力劳作，我每天天不亮就起来，除草、清理灌木、盖房子，晚上瘫倒在床上，像根木头似的，一觉睡到天亮。我靠自己的双手，在一个本来一无所获的地方有所收获。每次看到那些高大健壮的树，想想每一棵都是我亲手种的。我会是什么心情？你真的没法体会啊！正如文中所写的，世上只有很少的人能够努力追求并实现自己的理想。我们的生活很简朴，也很单纯。我们没有什么野心，我们引以为傲的只是用自己的双手获得了劳动成果。人世的恶毒奈何不了我们，嫉妒也伤不着我们。人们常说劳动者是幸福的，很多人认为这只是一句空话，可是对我来说，这句话意义非凡。我是一个幸福的人。由此可见，布里诺船长是幸福的，因为他和他的妻子，纵使在一个荒凉的世外岛国上，凭借着勤奋的双手，卖力又满怀希望地经营着自己的人生。正如斯蒂文生所说的，人生是指我们若没有嗜好的话，便不过如同几度无聊、经营不善的剧院而已。人生就像是一棵树，经历了四季的过程。若是没有坚强的意志，没有坚毅的性格，那么即便拥有再浩瀚的目标、再伟大的梦想，都很难抵达成功的彼岸。一个人就算有了再好的潜能和条件，若是不懂得如何经营人生的话，他的生活也是暗淡无光，甚至了无生趣的。好好经营自己的情绪，经营自己与他人的关系，经营属于自己的人生，如此，你才能成为一个幸福的人。
1: 熄灭这盏灯，看到窗外点点灯火，那一刻我的灵魂像被释放了。回想这一路走来的经过，想时间给了我什么。渐渐走远了，却忘了初衷是什么。当然也会记得那些真心的快乐。看到镜子前忘了自己的我，又勇敢的笑着说，世界」。大而美丽，还好拥有完整的自己，在勇敢开始新的旅行，我会放下犹豫去珍惜，用手记下一段动人的字句。把我的名字发给自己，就当他是最好的鼓励，陪我走过最美的。已经走远了，却忘了初衷是什么。当然也会记得那些真心的快乐。看到镜子前忘了自己的我。发给自己，就当他是最好的鼓励，陪我走过最美的风景。就当他是最好的鼓励，我会勇敢坚持我。自己。